0: El siguiente es un programa que cuenta con el patrocinio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y con el apoyo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, la Corporación por la Paz Villagrimaldi y el Centro de Memoria Londres 38. Probablemente uno de los mayores y más frecuentes temores que se podían experimentar durante los años de la dictadura cívico-militar en Chile, era el peligro de que te hicieran desaparecer. Ser raptado por los aparatos de represión estatal del régimen y nunca volver a ser visto por tus seres queridos fue un temor latente en todos los habitantes de este territorio a lo largo de 17 años. De la misma manera, y como contraparte, existió el temor a que te quitaran algún ser amado, como ocurrió con tantas familias. Fue esta sensibilidad la que nuestra artista de hoy supo recoger y llevar al arte dando forma a trabajos ...que buscaban reflexionar sobre la ausencia de estos cuerpos faltantes. Nos referimos a Ludonoso Puelma, la luciérnaga, como solían llamarla a sus más cercanos, quien, con su obra, logró iluminar algunos de los pasajes más oscuros que tuvo este periodo... ...y que a partir de sus grabados y acciones, aportó tanto a la reflexión del momento... ...como a nutrir de creatividad y potencia simbólica muchas de las acciones que las organizaciones de derechos humanos y de familiares de las víctimas, llevaron a cabo en pos de denunciar la violencia de Estado. ¿Quién mejor que Luz para ayudarles con esto? Dado que ella experimentó en carne propia lo que fue perder a seres queridos. Esto debido a su cercanía con el Partido Comunista. Muchos de sus más cercanos fueron el blanco predilecto de las fuerzas represivas. Nos adentraremos en la obra de un artista cuyo compromiso con la lucha nunca cejó y convirtió el arte en un arma que dotaría de sentido lugares vacíos que se ubicaban en un espacio que ella misma denominó dentro y fuera del arte. Bueno, les doy la bienvenida a todas y a todos a este nuevo capítulo de La Mirada Censurada, un podcast sobre arte en dictadura, en donde, como ya se los adelantaba en la introducción, nos abocaremos al artista Luz Donoso, ...una de las creadoras más prolíficas y comprometidas de los años que nos ocupan en este programa. La obra de Luz es realmente un ejemplo de lo que se podría entender como el arte y el activismo fusionados. Algo que hoy en día recibe un nombre bastante glamoroso y que se conoce como artivismo. Un nombre nuevo para una práctica antigua. Utilizar el arte para denunciar los abusos que, en este caso, el Estado perpetraba para con sus ciudadanos. Algo bastante recurrente durante este periodo, dado que el grueso de las obras de arte, si es que hubiese que utilizar esa etiqueta para referirnos a estas producciones, se basaba e inspiraba en la denuncia de dichos abusos, o los tomaba como una temática para hablar y reflexionar en torno a ellos. Sin embargo, y es aquí donde hago hincapié en la obra de este artista que en lo personal considero particularmente potente en este punto, puesto que consigue realizar la denuncia sin caer en la obviedad propia de lo panfletario, aun cuando utilizara, paradójicamente, por ejemplo, afiches y panfletos para su trabajo, como ya veremos dentro de un instante. Algo que, en muchos casos, no se lograba, siendo el resultado algo demasiado propagandístico o bien, en su defecto, demasiado poético y metafórico, haciendo de la obra algo sumamente críptico y, por lo mismo, reduciendo su radio de alcance exclusivamente a receptores instruidos en arte. Asimismo, resulta interesante el hecho de que su trabajo, al igual como algunos de los artistas que en este podcast veremos, fue relegado al olvido durante mucho tiempo y rescatado por la historiadora Paulina Varas en su libro Luz Donoso, El Arte y la Acción en el Presente editado el 2018 por la editorial Ocho Libros, en donde pone de relevancia la vida y obra de esta artista analizando sus trabajos y destacando el tenor político de los mismos, junto con su activa participación en movimientos sociales por los derechos humanos. Será este libro la principal fuente que utilizaré hoy para las reflexiones que se harán en torno a la obra de esta creadora. En gran parte por la seriedad y profundidad con las que la autora ha abordado el tema, y sumado al hecho de que son pocos los historiadores que se han preocupado de trabajar de forma monográfica a este artista. De ahí que sea un excelente material para conocer el arte de Donoso, y por lo mismo, lo recomiendo totalmente. De igual forma, dejaré algunos enlaces en la descripción que llevan a páginas con información para profundizar en este artista, y, sobre todo, que poseen imágenes de algunas de las obras que hoy abordaremos, para que, cuando tengan tiempo, les den un vistazo. Bueno, como será costumbre en este podcast, siempre antes de adentrarnos en el análisis mismo de las obras en cuestión, le dedicaré algunos minutos a ciertos aspectos biográficos de los artistas y colectivos que aquí abordemos. Esto, porque a la hora de entender la obra de los creadores, siempre es importante considerar cómo fue su vida, algo que aplica tanto para artistas visuales como para escritores, músicos, cineastas, dramaturgos e incluso científicos. La biografía es un elemento fundamental a la hora de comprender todo tipo de creación, dado que las experiencias de vida influyen directamente en estas y en cómo se dan. De ahí que siempre le dedicaré algunos minutos a esta. Pues bien, partamos diciendo que Lusto Nosopuelma nace en Santiago en 1921 y realiza estudios de medicina durante cuatro años en la Universidad de Chile a partir de 1943. Sin embargo, desiste de esta profesión para comenzar a aproximarse de manera extra a las artes visuales. Ella misma declaró en más de una ocasión que siempre guardó un profundo interés por el arte. Ah, ojo, que cuando digo extra me refiero a quien no recibe una formación propiamente universitaria. Pero sí recibe formación artística, en el, en ese entonces novísimo, Taller 99 el mismo año de su inauguración, en 1956. Un lugar gravitante para el arte chileno durante décadas y en el cual se formaron y perfeccionaron artistas tan variados como la pintora Rosa bru el escultor Ricardo Irarrázaval o el videoartista Juan Dauni, siempre con la condición de que la producción ahí realizada fuera siempre vinculada de alguna u otra manera a la disciplina del grabado y lo gráfico. Es así que Donoso se comienza a entrenar en el dibujo y grabado con el fundador del taller, el artista Nemesio Antunes, y con quien entablaría una profunda amistad. De esta forma, Luz comienza poco a poco a ingresar a los circuitos expositivos y a participar de diversas muestras colectivas, tanto con artistas vinculados al taller como a otros ámbitos, comenzando, de esta forma, a recibir todo tipo de reconocimientos por su trabajo. Es en el año 64 que participa, junto a un sinnúmero de artistas, de la campaña presidencial de Salvador Allende, y del cual ya hemos hablado en el capítulo de las Brigadas Muralistas, Precisamente pintando el famoso mural en el río Mapocho, próximo a la Vega Central, del que aún se conservan fotos y que abordaremos más adelante. Es debido a todo este reconocimiento, que en el año 71, ...pasa a formar parte del cuerpo docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile... ...ejerciendo como profesora de gráfica hasta 1974... ...luego de lo cual es exonerada de su cargo... ...como tantos otros profesores durante la dictadura. ¿Las razones entregadas? Agitar al estudiantado... ...según rezaba el informe que se hizo para desvincularla de la institución... ...como ella misma contó alguna vez. Ese mismo año pasa a integrar el famoso Taller de Artes Visuales, también conocido como TAF, y es ahí donde aprende serigrafía. De hecho, es ella misma la que diseña el logotipo que hasta el día de hoy mantiene el taller. La serigrafía será una técnica recurrente en sus trabajos, dado que es la que se utiliza en la producción de afiches de propaganda y publicidad. Es en el TAF que consigue afiatar todavía más sus lazos con el mundo artístico y participar de diversas exposiciones nacionales e internacionales. Muchas de ellas vinculadas a los movimientos de derechos humanos, de los cuales la artista participó activamente, como ya lo había mencionado. Y una vez retornada a la democracia, sigue vinculada al arte como una herramienta de memoria. Finalmente muere en el año 2008 en Santiago de Chile a la edad de 87 años. Pues bien, introduzcámonos de lleno en sus creaciones y partamos diciendo que estas tienen varias características bien interesantes y que la hacen destacar de muchas de sus contemporáneas. La primera y más importante, a juicio personal, es la que queda expuesta en la famosa frase que la misma artista acuña y que en el preámbulo de este episodio mencionamos. En ella se manifiesta su propia posición y sentir respecto de la práctica artística dentro y fuera del arte eso es importante porque automáticamente su obra ya no puede ser entendida desde esa sacralidad con la cual se nos suele presentar el arte en nuestra sociedad el que generalmente se lo suele ubicar en un lugar especial que le separa de la calle poniéndolo en una galería o museo y otorgándole así una suerte de asepsia del mundo exterior el arte de luz donoso conserva ese espíritu callejero que vimos en las brigadas muralistas. Aun cuando muchos de sus trabajos fueron expuestos en galerías y espacios cerrados, nunca se sintió del todo integrada en el llamado mundo del arte. Algo que quizás puede deberse a diversos factores, uno de los cuales, sin duda, ha de ser su primera formación como médica. Pero también, y volviendo a su frase, esta no integración, digámoslo de esa manera, al mundo del arte pudo deberse también a sus más profundos intereses y convicciones, los que le hacían entender la disciplina artística como una herramienta para conectar con ese mundo exterior que clamaba justicia. Y en un claro gesto de empatía con quienes, incluyéndola a ella, habían sufrido los embates del régimen dictatorial perdiendo a sus seres amados. Pero antes de eso, Donoso ya había dado señales evidentes ...de sus inclinaciones políticas de izquierda... ...esto al participar de la campaña de Salvador Allende en el año 64. Fue aquí cuando el artista colabora en la realización del ya mencionado... ...Mural de los Tajamares... ...ubicado en la ribera del río Mapocho a la altura de la Vega Central. Esta obra nos sirve de buena manera para vincular su quehacer... ...al espíritu revolucionario de las brigadas muralistas las que entendían la calle como el espacio idóneo para exponer su arte. Por todo lo ya visto en ese episodio. Respecto a este mural, la misma artista cuenta el ambiente festivo y participativo que tenía la gente al momento de su realización, siendo pintado no solo por los artistas, sino también con pobladores del sector. En este punto podemos entender perfectamente el sentido de colectividad que marcaba sus obras. Y si bien, había una parte importante de su producción hecha de forma individual, siempre mostró un espíritu claramente inclinado hacia las colaboraciones, sintiéndose muy cómoda con esa forma de producir arte. Ahora bien, en esta obra se podían apreciar algunos de los elementos más habituales dentro de la imaginería del mural. Grupos de trabajadores, mineros, campesinos, niños, aves y una de las figuras más destacadas de la composición, el busto del presidente José Manuel Balmaceda, sosteniendo una hoja en la cual se leía la consigna «Esta tierra, esta riqueza será de Chile, esta materia blanca convertiré en escuelas, en pan para mi pueblo», y firmado con su apellido en la parte inferior del pergamino. Y al lado de Balmaceda se logra apreciar el rostro de Luis Emilio Recabarren el fundador del Partido Comunista de Chile. Sabido es que el artista participó en la ejecución de varios murales, todos hechos en lugares populares, en donde los mismos pobladores invitaban a los artistas ofreciéndoles muros, y, en algunos casos, los agasajaban con empanadas o algún tipo de vianda a modo de agradecimiento. Es en estos pequeños gestos en donde queda patente esa conexión con los ámbitos que escapan de los elitistas círculos del arte, y con los cuales Donoso siempre mostró un grado de evidente genialidad. Ya en relación a sus otras obras, podemos partir hablando de los famosos Calados para marcar fechas y lugares en la ciudad, realizadas en 1978, pero que, para ahorrar tiempo y aliento, nos referiremos a ellos simplemente como Calados. Tal y como su extenso nombre lo indica y los describe la autora Paulina Varas en su investigación, estos objetos consisten en Dispositivos matrices compuestos de fragmentos de cuerpos desconocidos o, dicho de otro modo, son planchas metálicas que tienen precisamente calados con la forma de partes del cuerpo humano. Es lo que hoy se suele llamar stencil. Estos fragmentos estaban diseñados de forma muy sintética y esquemática, sin entrar en detalles de ningún tipo. Aquí, en uno de los links, pueden ver algunas imágenes de la matriz y sus resultados. La idea era ir a ciertos lugares de la ciudad que estuvieran vinculados a la lucha contra la dictadura o bien a sitios en los que había sido desaparecida gente producto de la represión del régimen. Dejando en estos la forma de ese fragmento del cuerpo pintado con aerosol en alguna superficie convirtiéndose de esta manera en una suerte de señalética fúnebre dentro del espacio urbano. Es interesante notar que la estética de los contornos limpios y esquemáticos la vincula directamente a esa formación que tuvo en las artes gráficas, dibujo y grabado en el taller 99 con Nemesio Antunes. Junto con esto, también es interesante mencionar el aspecto monocromo que estas piezas tenían, las que no pasan de los tonos blancos, grises o negro. Sobre este rasgo de su trabajo, la teórica y filósofa del arte Nelly Richard lo entiende como una metáfora, es decir, que en ese alto contraste que se presenta en las figuras marcadas, habría, según la autora, una suerte de símil entre la oposición luz-sombra, vinculándolo inherentemente a lo fotográfico. En su oposición positivo-negativo, diría Richard. Y al mismo tiempo, el hecho de que estas formas fueran unas siluetas, es decir, una forma contorneada, Hacía alusión a la presencia y ausencia de ese cuerpo al cual se remitía. Un cuerpo sin identidad definida, sin nombre y apellido, y que era un lleno y un vacío a la vez. Lleno por la figura que quedaba pintada y vacío por el calado que tenía la plancha metálica que servía de matriz para esa figura. En esta obra vemos nuevamente ese deseo de querer dejar los circuitos en donde el arte burgués se exhibía, al ser una obra que se constituye a partir de su espacio expositivo, la calle, y no puede ser concebida en ninguna otra parte, dado que es la calle la que termina por otorgarle su sentido a la obra. La obra se nutre simbólicamente de la calle para configurar el mensaje que busca entregar al espectador. que en este caso, no es otro que el mismo transeúnte y peatón, y ya no el crítico de arte o el público especializado. Por otra parte, la idea del cuerpo fragmentado es un elemento interesante en esta obra. Es con esto que se nos remite de forma directa a la mutilación de la anatomía humana y por defecto a su sufrimiento. Estas son formas que no solo hablan de la desaparición, sino de la tortura por la cual miles de compatriotas tuvieron que pasar. Pues bien, siguiendo la línea de la denuncia sobre las violaciones de los derechos humanos dentro de su producción, nos encontramos con la obra que se conoce como Acciones de Apoyo. Ese es el nombre con el que se le conoce a una serie de acciones colectivas que se llevaron a cabo en la vía pública. En estas, Donoso fue solo una de las integrantes junto con los artistas Patricia Saavedra, Elías Adasme y Hernán Parada. Resulta interesante mencionar que, en gran medida, las acciones estaban pensadas para crear nuevas instancias para aproximar el arte a otro tipo de personas. Nuevas formas de relaciones o, en palabras de ellos mismos, espacios nuevos, formas de relacionar y unir grupos sociales diferentes. Desde esta lógica y teniendo presente la obra que recién analizamos, los calados es que podríamos comprender la obra de Donoso desde lo que actualmente se entiende como arte relacional un tipo de arte que pone el énfasis en las relaciones que se generan entre y con los sujetos implicados en una obra entiéndase artistas y público el cual en algunos casos trasciende de su mera posición de espectador pasivo y pasa a ser partícipe de lo que ahí comparece el arte de acción es un muy buen ejemplo de ello además de todo aquel arte que se inmiscuya en los espacios que tradicionalmente le son ajenos, como ya lo hemos visto. Una de las acciones más emblemáticas que este grupo realizó es la que se conoce como Intervención de un Sistema Comercial, en 1979. Esta consistió, tal y como su nombre lo dice, en una intervención a un conjunto de televisores que se encontraban en una vitrina ...en un local del centro de Santiago. En estos comenzaron a transmitir la imagen... ...de una detenida desaparecida... ...Lila Valdenegro. La estrategia era bastante sencilla... ...mas no por eso menos arriesgada. Al menos así lo cuenta el artista Hernán Parada... ...quien menciona... ...que inicialmente era Patricia Saavedra... ...quien por su carisma y personalidad extrovertida... ...negociaba con los vendedores. Luego de eso se hacía la intervención a los televisores para finalmente sacar el registro fotográfico. El gesto es sumamente potente simbólicamente, dado que la utilización de los aparatos televisivos desde ese contexto encierra un particular significado. Hay que considerar que durante un periodo de absoluta represión y censura, toda la programación pasada por la televisión abierta estaba sometida a un estricto control por parte del régimen, teniendo de esta manera una parrilla programática sumamente despolitizada, que servía como una suerte de anestésico o dopaje para evadir esa cruel realidad. Por lo que la transgresión de este espacio, la vitrina, el que si bien no era público, estaba expuesto y era visible al público, resultaba un gesto político al transformar un espacio de exhibición comercial en un espacio de denuncia. Otra obra sumamente interesante y con la cual me gustaría concluir este análisis es la que recibe el título de Wincha Sin Fin, fechada entre el 78 y el 79. Esta consiste en un rollo de papel de aproximadamente 60 centímetros de ancho y hasta 2 a 8 metros de largo, y que contiene, entre otras cosas, imágenes de los rostros de detenidos desaparecidos panfletos de marchas, fotocopias de periódicos, escrituras manuscritas y letras formateadas. Se trata de una obra que no consistía en una pieza única, sino que había varias versiones de esta, y fueron exhibidas en diversas exposiciones, tanto en Chile como en el extranjero. Es interesante agregar además que gran parte de los materiales gráficos y la información puesta en esta larga franja venía de la Vicaría de la Solidaridad, una institución perteneciente a la Iglesia Católica que se ocupaba de brindar asesoría legal y psicológica a las víctimas y a sus familiares. De ahí que uno pudiera encontrar en la superficie desplegada informes legales de desaparecidos e información tanto de prensa como de corte jurídico. La huincha tenía como uno de sus propósitos, según comenta Hernán Parada, artista y amigo personal de Donoso, ser una suerte de panorama de aquello que veía y que quería ser visible para el resto. La forma de Wincha, de hecho, hace una referencia bastante directa al rollo fotográfico o incluso a la cinta cinematográfica, potenciando aún más el deseo escópico del objeto en cuestión. Es decir, de sus características que potencian y propician la pulsión visual del espectador. O dicho de otro modo, que lo conminan a ver todo aquello que el artista considera importante de ver. Hay un detalle interesante en este trabajo, y es que el título tenía una continuación. Hasta que nos digan dónde están. Por eso, también la idea de lo que no tiene fin, en donde se sobreentiende la lucha incansable que no se dejará hasta encontrar al último de esos que desaparecieron. Y a su vez, encerrando un sentir dramático al existir la posibilidad de que esta franja pueda acrecentarse. De ahí que se pueda entender también como una obra inconclusa. Resulta importante destacar que esta obra, tal y como señala la investigadora Paulina Varas en su libro, no fue una obra exclusivamente museable, es decir, que fuera pensada para ser exclusivamente emplazada en los museos, galerías o contextos de arte en general, sino también en espacios que podrían entenderse como de denuncia, manifestaciones de familiares de detenidos desaparecidos, organizaciones de derechos humanos, o bien, y como ya hemos visto anteriormente, se podía desplegar en plena calle, siendo un trabajo que rompía nuevamente con la exclusividad de esos espacios expositivos y su sacralidad, además de ser un trabajo portable, es decir, que podía ser llevado a cualquier parte dada su condición de enrollable. Y por último, hay también en su condición de extenderse de forma indefinida una proclama que invita a quienes aún están vivos a seguir buscando a aquellos que ya no lo están. A modo de conclusión, diremos que la obra que hemos analizado hoy contiene y condensa ese deseo de querer reconciliar el arte y la vida de manera prístina. Un deseo que partió y caracterizó a los primeros movimientos de vanguardia del siglo XX y que aquí, Ludonoso por condiciones históricas muy distintas, pero con muchas similitudes a la vez, consiguió y utilizó como un instrumento para incidir en su realidad inmediata. El trabajo de este artista significó un gran espaldarazo a las víctimas y a sus familiares, y asimismo no hizo más que corroborar que el arte es una actividad humana que puede prescindir perfectamente del estatus elevado y la pompa con que habitualmente se nos suele presentar. Un trabajo que, cabe decir, posee una potencia política que poco tiene que ver con ese tipo de arte elitista y que estuvo durante mucho tiempo en un anonimato que no le hacía justicia a la importancia que tuvo en su momento y que gracias al trabajo de la investigadora Paulina Varas fue sacado de las sombras para finalmente hacer que la luciérnaga brillara como se lo merecía. Y es así como finalizamos el capítulo de hoy. Esperando que les haya gustado, nos escuchamos en una próxima edición de La Mirada Censurada. Un abrazo grande y estén muy bien. Quisiera agradecer encarecidamente a Leonardo Ramela, ingeniero, sonidista y músico, productor y editor del podcast, y a quien pueden escuchar en su canal de YouTube. A Damián Jones, Músico, compositor y autor de las envolventes melodías que aquí pudieron escuchar. Y a quien pueden seguir en todas sus redes sociales como Damián Jones. Y finalmente, un agradecimiento especial a Jasmine Fabris, diseñadora y autora de la gráfica que le da imagen a este podcast. Sin su ayuda, este proyecto no habría sido posible. Por todo ello, mil gracias. Y recuerden que me pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter como La Mirada Censurada para enterarse de los próximos episodios.